0: você só vai falar direito e só vai tocar a cabeça, ou só vai tocar o coração do outro quando você estiver falando verdade. Se você tentar enganar ah, cara, a turma sem entender de arte, que a turma quando está diante de um quadro fala ah, não entendo de arte, já se defendendo né, de algum deslize que possa dar. Mesmo sem saber de arte, eles não engolem mentira. Música
1: Acompanhado de histórias inspiradoras Contadas uma de cada vez Como é que vão as coisas? Tudo bem por aí? Eu vou confessar que eu estava sentindo falta de fazer essa pergunta inicial de episódio eu tracei alguns objetivos para 2021 e uma das atividades que eu já vinha pensando em colocar em prática é desenhar e pintar em conjunto com quem acompanha o Arte Academia. Como alguns alunos me enviam tanto pinturas como desenhos para feedback, eu conversei com um deles e na próxima segunda-feira, dia 15 de fevereiro, eu vou usar uma dessas imagens para desenvolver uns conceitos sobre desenho estrutural e também luz e sombra. Vou fazer através de lives no YouTube e vai chamar Arte Academia Estúdio. Fica aqui então o convite para você pegar o seu sketchbook para a gente desenhar ou pintar juntos. Como ainda está tudo no começo, você pode inclusive me ajudar a formatar essa atividade com sugestões pelo chat ao vivo. Como também pode enviar desenhos, pinturas ou ilustrações para a gente desenvolver juntos durante a live. Então, às segundas, vai acontecer o Arte Academia Estúdio no YouTube às 20 horas e 20 minutos. E às terças, entra no ar o Arte Academia Podcast às 21 horas e 21 minutos. Então, ficou fácil para memorizar. Segundas às 20 e 20, terças às 21 e 21. Então, fica aqui o convite. Mas agora é hora de ir para a primeira entrevista de 2021 com o Evandro Schiavone. Evandro, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast.
0: Sou eu que agradeço, feliz imensamente de estar participando. Parabenizo, parabenizo a, a atitude. É, você sabe que eu ficava me perguntando, puxa vida, quem é que vai fazer o registro devidamente nesse momento? E aí apareceu você com esse convite agradecido.
1: Você é o primeiro pintor surrealista que eu vou conversar aqui no podcast. E eu estou muito motivado para a gente bater um papo. Quero te parabenizar pelo seu trabalho. Muito, muito bacana. Então, para quem estiver ouvindo o podcast e já quiser ir conferindo o trabalho, o perfil do Evandro é Evandro Schiavone com... SCH, é, Evandro Schiavone. Você, se por acaso tem curiosidade em ver imagens surrealistas, por gentileza, confira esse perfil. Mas eu gostaria de conhecer primeiro sobre a sua formação. Se você estudou arte formalmente ou não, como é que você se capacitou?
0: a minha a minha formação em arte é, é não gosto de chamar autodidata é, foi em ateliês de artistas que eu gosto de artistas que eu que eu admiro e em artistas que eu percebo que o, o, o determinados efeitos é, a, a plástica da coisa pode agregar com a minha com a minha estética ou às vezes é um problema que eu estou lutando que eu estava lutando e, e eu percebo que a solução está dentro de um de um trabalho que eu admiro. Eu procuro aula particular e tal. É, eu estudei design, é, mas artisticamente é dessa forma é, não não acadêmica, digamos assim.
1: Eduardo, da onde você é? De que região você é?
0: Eu sou de Salto, próximo a Itu, é região de Sorocaba, interior de São Paulo. Interior de
1: São Paulo. Então, você estudou design e também estudou pintura em ateliês, enfim, de artistas da região do interior de São Paulo? Da
0: região. Eu tive a sorte de, de um artista com nome nacional ter vindo morar em Salto. O nome dele é Mip. ele é um pintor paisagista. E eu, adolescente, descobri ele por aqui e passei a frequentar as aulas. Foi o ateliê que eu mais passei tempo uh, uh, na sequência, uh, ininterruptamente, uh, fazendo aula. Eu passei quatro anos estudando com ele e, e eu acho uma coisa, uma coisa interessante que essa coisa virtual talvez distancie esse formato que eu vivi. Eu acho que eu fui o último a viver a, viver a relação com o mestre daquele que começa ajudando no ateliê, fazendo banco, dando uma ajudando uma ajudar a organizar a sala para quando vai começar a aula e com isso é, é, ganhava um desconto na mensalidade. Outra coisa que eu fazia com esse meu com esse meu professor ele era ele na Praça da República em São Paulo e, e eu garoto 13, 14 anos, era quem ajudava ele e aos clientes que adquiriam a, a levar os quadros para o carro ou entregar na casa depois da depois da venda. E eu tive uma relação é, além de, de aluno-cliente. Sabe aluno-cliente que você recebe pelo naquele momento, por aquelas horas que ele te paga e depois tchau? Não, eu, eu tive essa relação... Pessoal com, com o mestre, isso foi muito legal.
1: E que tem um valor absurdo, porque às vezes num bate-papo de ida e vinda até o carro, extra sala de aula também é muito rico. Você tem alguma lembrança disso? Você?
0: Nossa, tenho, tenho muitas. É, por exemplo. É, eu não vou me lembrar agora o nome da rua. É uma das ruas é, é, que desembocam na Praça da República e, e tem um, um canteiro no meio, enfim. A dois quarteirões da Praça da República de esquina tinha uma galeria de arte. E quando a entrega era feita para aquelas bandas aqui em Salto, a gente fala, a gente fala assim, para aquelas bandas, é, eu fazia questão, ou se era por ali não exatamente ali mas eu, eu dava uma volta e fazia a questão de passar na frente na frente dessa dessa galeria um dos artistas que expõem lá é um outro paisagista a uh, que meu meu professor ele era um fã que se chama Wilson Vicente é, é da escola é da escola mineira de, de, de pintura é um dos descendentes do Edgar Walter e tal e, e eu ficava parado na vitrine olhando os quadros do, do, do Wilson Vicente, até que um dia me surgiu uma oportunidade muito boa de participar de um, de um leilão que acontecia... É, bom, é bom frisar aqui que isso eu tinha 13, 14 anos, quando eu ficava namorando os quadros nessa vitrine. E essa oportunidade de vender nesse leilão que acontecia pela TV, eu já tinha 20, 22, 25 anos. E não conhecia esse leilão e quando eu, eu fui, fui contatado para participar e comecei a participar, a, a fornecer, a vender obras para esse, esse leiloeiro, é, eis que estou assistindo para a aparição do meu quadro e pouco antes do meu aparecer é leiloado uma obra do Wilson Vicente, aquele que eu ficava quando adolescente admirando na fachada da, da, da galeria. E você deve imaginar a emoção que foi para mim eu estou arrepiado agora de, de, de te contar essa essa passagem
1: então assim com 13 14 anos você começou a aprender e a também trabalhar com um pintor depois você falou que você estudou design você começou pintando o que para chegar a pintar o que você está pintando hoje em dia
0: é, bom, eu fui muito influenciado por um tempo por esse meu professor. Eu pintei muita paisagem. Aliás, o que me deu um recurso, um recurso é, falando em cores, né? As minhas possibilidades de cor eu devo à escola de paisagem. E bom, a minha primeira pintura, a minha primeira pintura um, com guaches com ganchos escolar, eu tenho ela aqui. É, é um vidro de detergente uh, eu não sabia mas hoje, olhando para esse, esse, esse guache é, de um vidro de detergente eu consigo analisar o meu gosto particular hoje eu consigo ver isso não foi uma flor não foi, um, um, não foi uma paisagem não foi um super herói não foi um um carro, por exemplo, que, que os meninos gostam muito. Não foi uma cena de um jogo de futebol, não foi um vidro de detergente. Daí, hoje, olhando para isso, eu consigo perceber a estranheza. A estranheza que já morava ali. E eu acho que essa estranheza vem me acompanhando até hoje. A, a, a escolha, né? na verdade, eu, eu acredito que, que o surrealismo é, não é uma opção acredito mesmo você não opta é uma é meio que uma condição mental é assim você eu, eu pintei por muito tempo paisagem no momento é, nesse momento que eu estudava o dinheiro dessas dessas minhas aulas de, de pintura que eu, que eu fazia vinha do meu de uma sorveteria dos meus avós aonde eu ajudava trabalhando e com o dinheirinho que eu recebia pela ajuda, eu pagava o curso de pintura. Vou, vou te contar como é que se deu aí o meu contato com o surrealismo. Porque até então, eu não, não tinha... Na escola, ainda não tinham apresentado o surrealismo para a gente. É, tô eu, na sorveteria, e que um dos clientes, um, um intelectual, usava um óculos, um óculos grosso, usava um colete, assim uma pessoa, é, uma pessoa, uma pessoa curiosa. Assim. E aí a amizade foi crescendo desse, desse dele lá com o cliente da sorveteria e um dia ele me, ele, ele me via desenhando. Então quando ele chegava para ser atendido, eu deixava o desenho de lado e atendia depois voltava para o desenho. Ele, ele perguntou a minha... Ele pedia para ver, ele chegava e falava o que você está fazendo aí? Posso olhar? Eu olhava o desenho, é, parabenizava, às vezes, às vezes fazia algumas críticas. E perguntou a data do meu aniversário, eu disse a data para ele, e no dia do meu aniversário ele chega com o um livro Bíblia, do Salvador Dali, e me deu de presente aquela Descartes, né, a obra quase quase completa do Dali, ele me entregou e me disse, eu lembro dele me dizendo isso, eu falei, olha, eu não sei se você vai entender o que é isso que eu estou te dando, mas com certeza se você permanecer fazendo isso que você faz aí no intervalo do trabalho se você permanecer desenhando e pintando você vai saber o que que o, o que que eu te dei e eu soube eu soube recentemente do, do sumiço dele da, 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 não se sabe onde ele está eu ainda não pude agradecer a ele por isso e, e eu queria que ele soubesse no que que deu Uh, Romeu parou de frequentar a, a, a sorveteria, né, depois de um bom tempo, depois de presente, ele ainda passou um, um tempo bom frequentando e depois, sem se despedir, sem explicar por porquê, ele, ele desapareceu. Uh, um dia eu recebi, aí passa-se o tempo, agora isso aconteceu, esse presente aconteceu, uh, antes dos, do, dos 14 anos que eu tinha te falado com meu professor, isso é mais para trás. E eis que recentemente, estou falando agora de 3, 4 anos atrás, eu recebo duas pessoas para falar sobre meus quadros no ateliê, pessoas daqui da cidade, que me perguntaram como foi meu, minha relação com o surrealismo, e eu contei isso que eu acabei de te contar. Enquanto eu contava, essa pessoa foi... É, se transformando o semblante. Foi se transformando, o semblante foi, foi mudando. Eu percebi essa mudança, continuei a história. Quando eu acabei, eu perguntei: falei, escuta, o que, que aconteceu? O <risos> que, que isso pode, né? Você mudou? Ela falou: o seguinte, ele é, meu, ele é meu vizinho de condomínio, era meu vizinho de condomínio. E nós éramos muito amigos, o Romeu, esse que te deu o livro. Falei puxa vida que legal, falei e o Romeu? Aí falou pois é. Aí agora vem uma história meio meio baixo astral, mas é, é, cabe dizer as coincidências da vida, né? A, a esposa veio veio a, a, a teve um câncer e faleceu. Eles não tinham filhos e os dois eram filhos únicos, portanto não tinham também irmãos. E os pais já não estavam mais aqui. Com o falecimento da esposa, o Romeu ficou sozinho no mundo sozinho no mundo. Eu sei disso porque essa, essa pessoa me contou. E o Romeu, o Romeu, depois do falecimento da esposa, meses depois, ele sumiu, ele, ele desapareceu. É, tomara que ele ouça a gente, ele é interessado por arte, tomara que ele ouça isso, esse papo nosso hoje e, e, que eu, e, e venha saber do que, o, que se, o que desenrolou o presente que ele me deu. E ele sumiu a ponto de um, um, um parente delegado de, de, de polícia, com os recursos que tem, tentou encontrar e, e não encontrou e não sabe aonde está.
1: Evandro, mas só essa sua consciência de gratidão que você tem para com o Romeu e a importância que ele tem para a sua vida independente se ele chegar um dia a ouvir esse podcast ou não, e a gente torce para que ele ouça, mas só a sua consciência da gratidão que você tem em relação a ele, eu acho que é o mais importante, porque talvez no momento que ele te deu o livro você não soubesse, mas ele já estava enxergando muita coisa que você ainda ia descobrir, então ele deve saber, com certeza, uhum. o... Que ele fez na sua vida. E a gente espera que ele, que ele ouça isso, né?
0: Eu torço, torço para que ele ouça. E aí, vem, pós, né, eu recebi o livro em mão, mas ao contrário do que ele pensou, é, eu, não, eu não precisei de muito tempo para me conectar com o presidente. Na verdade, eu, enquanto folhava, começou a rolar ali. A cada, a cada página virada Começou a rolar ali uma conexão E uma descoberta Interior A cada imagem que eu via Me abria para um mundo de possibilidades E, e o mais importante é, é, Começou a, a Na minha percepção começou a ficar muito claro Que a arte é Ela, ela não precisa ser O que determinadas coisas que apontam para você, que é um filme, é um filme virgem e tá ali para ser escrito a história que que vier à cabeça do do que o coração do artista tá cheio, enfim. E é, e me despertou para isso. E aí quando eu percebi que que a tela em branco podia ser qualquer coisa, é, aí tudo ganhou muito mais cor, muito mais cor. O ato de fazer já me dava prazer, é o que me dá prazer até hoje. É O, o artesanal, né, que é você passar o dia fazendo manualidades, meio alquimia, mistura das cores, já dá um prazer danado. Agora, a descoberta da expressão, a descoberta de que a arte é, é, é comunicação, Aí, aí completou a coisa. Aí, foi aí que eu percebi que não tinha mais volta, não tinha mais jeito.
1: Eu gostaria bastante que você compartilhasse com o pessoal que ouve o podcast. Como que é o seu processo de criação e execução das imagens que você faz?
0: Pois é, eu tenho um gosto muito particular pelo, pelo estranho. Pela, pela beleza não clássica, sabe? Aquela, aquela beleza, a beleza matemática, é, a, o, 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 o explicável. A beleza da Anna Hickman. A beleza da Anna Hickman é, é, é matematicamente explicável e indiscutível. Né? É, é, anatomicamente, a distância entre os olhos em relação ao tamanho do nariz, com a, a abertura do queixo, a altura do maxilar, a orelha, alinhada com simetria, é, é, é belo, indiscutivelmente belo. Eu tenho um gosto muito particular pela beleza exótica, e daí o vidro de detergente e tudo que eu e tudo que eu fiz criativamente falando autoral, né? As coisas autorais, eu, eu eu pintei bastante coisa do meu professor, mas os autorais têm essa até quando quando eu estou falando com, com clientes e, e pessoas que, que demonstram gosto pelo que eu faço, ela é, elas costumam elogiar, né? Falando que lindo, eu falo puxa, é pode ser Pode ser também, mas é, talvez não é o melhor adjetivo. <risos> essa, essa, essa beleza estranha me, me pega. Ao pintar um vaso de flor, por exemplo, é, se a gente, a gente tem um tipo de... Com isso eu estou tentando explicar as reações que isso me causa. É, o vaso de flor em cima da mesa. Legal. Aí me vem sempre a, a, a questão. Puxa, aí em cima de um carro? É, qual, qual é a, a emoção que eu vou passar? É, é, qual é o impacto? O que causa nas pessoas quando você tira aquele, aquele objeto do ambiente natural dele e coloca ele num, num ambiente estranho? Ele já não é mais aquilo que ele era antes. Né? Então, se você, se você mostrar um pilão um pilão de, de socador de, de milho, se você pegar ele e mostrar para uma, uma senhora do interior aonde esse objeto é um objeto de trabalho diário, ela, ela tem quase repulsa do pilão, <risos> não é? Aquilo calejou a mão dela por muito tempo, é... Para ela, aquilo, aquilo toca de um jeito. Agora, dentro de uma decoração, de uma, de uma casa arquitetonicamente reta, clean, e, e aquele pilão num canto dessa, dessa sala, feito de decoração, não para uso, ele, ele se comunica de uma forma completamente, completamente diferente. E, e a força que esse objeto ele ganha ou perde é, de acordo com o, o ambiente que ele está. E se eu acrescentar um capacete de motocicleta do lado desse, desse pilão? É mais estranho ainda? Qual é a provocação? Qual é a ligação é, é, que, que os espectadores a, a fazem desse, desse, a relação que eles, que eles criam desses objetos? que quase nunca bate com a, com a intenção do diálogo de quem criou esse tipo de, de, de situação. E o que é mais rico ainda, porque a cada pessoa que vê aquele objeto ou aquela, aquela pintura com esse grau de, de, de estranheza, a cada pessoa que vê, ela, ela vai criando uma nova interpretação e, um, e uma outra pessoa, mais uma interpretação, e a obra vai ficando cada vez mais rica. E... Bom, eu acho que a minha, a minha descoberta do, do, do estilo e a minha descoberta como artista é, vem dessa brincadeira, eu vou chamar de brincadeira, brincadeira séria, dessa brincadeira com, com as coisas. É, e a força também que, o, que, os objetos, que os objetos têm. Quando eu me apodero deles, eles são meros objetos pelo canto, com adjuvantes e eu vou lá e roubo ele tiro ele do, 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 da escada e, e coloco ele no pódio e coisas que ninguém prestava atenção passam a a, a se perguntar e a tentar entender melhor aquilo é, depois que a gente jogou um, um holofote em cima
1: Você acha que de certa forma o seu trabalho ele serve para desconstruir aquilo que o que o observador naturalmente está habituado a pensar e interpretar. De certa forma, o seu trabalho é uma provocação no sentido de... Você já pensou isso dessa forma?
0: É, bom, tem... A, a, o momento que a coisa nasce na, na, na cabeça, tem então tem alguns tem alguns passos alguns modos não são todos quadros que nascem da mesma forma tá tem coisa que é concebido do do começo ao fim eu acordo com os contrastes de claro e escuro resolvido os reflexos resolvidos a composição pronta Putz, é, é loucura tá? acorda e vai e vai fazer e olha, a semelhança, a semelhança do, do, do desenho com a, com a concepção é, é quase irretocável, porque vem pronto mesmo. Vem pronto mesmo. Mas não é sempre, isso é uns 30% da, da, da coisa é assim. O resto, é senta no cavalete na frente da tela em branco e monta um esquema geométrico ali primeiro, sem saber o quê. É, pode depois é, é, reparar, você, as pessoas que, que por acaso vierem a, a dar uma olhada nos trabalhos. É, a grande maioria tem uma, uma composição dentro de um triângulo, composição geral, assim, né? Os, os elementos principais sempre ficam ali na, na ponta central, um para cada canto, direito e esquerdo, e as coisas acontecem ali no meio. Então, um, uma organização geométrica e depois, com um pouco de luta, encaixando, encaixando os elementos é, ali dentro. É, mas uma coisa interessante sobre o meu processo, que eu acho que é, se encaixa até com aquele papo nosso sobre se encontrar né, e, e personalidade, eu acho que é isso. É, quando eu pinto. Emerson, com o um modelo na mão, eu estou afim de, de incluir um elemento que eu nunca fiz. Se eu pintar o quadro todo de memória, que é como eu trabalho, e esse elemento eu pintar com, com o, o, o modelo na mão de uma foto que eu fiz ou de uma referência qualquer, ele sai completamente diferente do resto. Isso é uma coisa, isso é uma coisa curiosa. E aí, eu percebi isso. Eu percebi que quando eu tento misturar as bolas de referência e memória, parece que foi. Parece que o quadro foi feito a duas mãos. Parece que foi feito por duas pessoas. Aí, como é, aí eu falei: preciso, preciso resolver isso. Aí o que, que eu faço? Pego a referência, almoço com a referência em cima da mesa. Estou assistindo série aqui, com a turma aqui em casa, a referência está em cima do sofá. Eu dou uma olhada na referência, uma olhada na TV. E, enfim, todas as coisas do dia eu estou com aquele negócio na mão ou apoiado em algum lugar para ficar ao alcance do meu olho. Nesse momento, eu estou consumindo o, o, a forma, eu estou consumindo como é que aquilo reage à luz, eu estou consumindo tudo. Quando eu vou para o cavalete, eu já estou com aquilo fresco e transbordando na cabeça. Aí eu viro de costa a referência. E eu pinto tudo de memória Aí sai 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 eu De memória sai Sai isso aí Que vocês estão vendo aí Porque E você sabe que tem uma coisa de, de, de surrealismo aí que cabe também Se a gente puder Se a gente puder falar é... Bom Dando uma fuçada, eu descobri que surrealismo, é, em francês, quer dizer sobre realidade, é, ultrapassar a, a, a realidade, ir além da realidade. É, então, quando eu pinto de memória, eu tenho um quê de exagero, tanto na forma quanto na cor. Porque o que eu pinto ali, eu descobri que o que eu pinto de memória já não é mais o objeto que eu pego para comparar. Eu olho lá no que era o, o, o modelo e olho no que eu fiz. Emerson, tem exagero na forma e tem um pouco do exagero na cor. Então, o que eu pintei ali é, na verdade, a minha impressão... Eu sou, eu sou de excessos, assim um cara exagerado e aí, é, o que eu pinto já não é mais o, o modelo e é a impressão que o modelo causou em mim sabe quando a gente sabe quando a gente tem um, um, na infância, a gente comia determinado doce e aí, a gente nunca mais comeu, já é adulto e a gente lembra do sabor daquele doce puxa, aquilo era maravilhoso só que se você for, se te derem um igual hoje, você vai pôr na boca, vai lembrar, claro, vai se emocionar, mas você vai falar: "Não, aquele era melhor. Aquele era mais gostoso." E eu descobri que o que eu pinto não é a coisa, é a minha memória da coisa. E a minha memória, infelizmente ou felizmente, não sei, <risos> ela tem esse exagero aí, e é o que acaba dando cara para, é o que acaba dando cara para coisa, a minha cara para
1: coisa. Você acha que, de certa forma, o seu trabalho ele serve para desconstruir o que o observador naturalmente está habituado a pensar e interpretar? De certa forma, o seu trabalho é uma provocação no sentido de... você já pensou isso dessa forma?
0: Eu, eu já, e, e costumo pensar mais quando, quando assim como você está fazendo agora, sou aguça, atiçado, aguçado é, é, a pensar sobre. É, enquanto eu faço o Emerson, não. É, é, é por isso que eu digo que foi uma descoberta, porque é, é, meio, é meio natural a, a, a coisa. Não é não é muito proposital. Aliás, tudo isso que eu disse para você até agora foi pensando depois, sabe? Não, não foi, olha olha como essas coisas são, é, deixa eu fazer uma pintura sobre isso. Não, eu fiz primeiro, fiz por impulso. É, e, e depois, pensando sobre, com a ajuda de, de, de pessoas em papos, assim como esse que a gente está tendo hoje, é que que me fez chegar em algum lugar pensando nisso. Mas é de é de puro impulso. A minha cabeça ela ela se dá melhor no, no, no caos. É, inclusive o ambiente de trabalho tem muito a ver com os quadros. É tudo muito é tudo muito fora de ordem.
1: Ah, depois disso, eu estou imaginando como é o seu ateliê, Vandro. <risos> o Salvador Dali por que, que eu estou falando isso? porque você comentou do livro do Salvador Dali é, você já teve a oportunidade de ver algum original do Salvador Dali? Eu imagino que ele é a sua maior influência não?
0: é eu, eu acho que o, o Dali ele é o, o principal garoto propaganda do, do, do surrealismo ele foi sim o a porta de entrada, uh, bom, mas é, é legal. A gente a gente vai entrar agora no negócio do surrealismo, né? Ele ele é, foi para mim e acho que é para muita gente é, a porta de entrada, sem dúvida. Mas o, o surrealismo dele, o, aliás, o surrealismo do uh, o surrealismo fundamentado a partir do modernismo, né? Breton, companhia, aquela história toda. É, é, o, o surrealismo, eu acredito também que ele é um ele é um fenômeno que acompanha que acompanha. Isso é uma coisa minha, tá? É, não não é, me, me me escutem aqui falando isso, mas é, não, não, não acredito não tem nenhum livro de história então me perdoe também já mas o eu acho que a cabeça surrealista acompanha o, o a existência humana não é uma não é uma coisa não é uma coisa moderna acompanha acompanha isso isso eu, eu ah, o que vem me comprovar essa essa ideia são em cada manifestação artística que existe tem um surrealista Cinema, música, literatura, tem um. E uh, eu acho que o que a gente tem de mais antigo nessa história de, de, de surrealismo é o Arsimboldo. Josep Arsimboldo. Quem está ouvindo a gente agora, talvez não lembre do, do nome do, do Arsimboldo, é normal, né? não tá mesmo sendo da pintura, não é do, do surrealismo talvez não lembre, mas vai lembrar da imagem, Emerson. Aquela cabeça feita com frutas e legumes. Tem outras coisas, com, com, com flores, tem com livros, ele ficava brincando com isso. Emerson, o Arsimbaudo é de 1500, cara. O Arsiboldo é de 1500. Então, enquanto o Leonardo da Vinci estava fazendo a... a a Mona Lisa e o Michelangelo Davi, Capela Sistina, cara, ele estava compondo uma cabeça com, fruto, com, com frutos e, e, e legumes. Então, aí depois veio o Bosch, e depois é, todo mundo aí, aí dos modernos, Magritte e tal, mais 1500. Então, eu tenho absoluta certeza de que antes tinha alguém, com certeza teve, tiveram outros. Só que o, o bom de marketing, como você como você mesmo mesmo é, comentou aí, o Dali fez muito bem porque ele popularizou. Eu só que um artista brasileiro do, morando no interior de São Paulo, eu recebi foi um livro do Dali. Ele, ele fez ele fez chegar até mim, né? E dali não teve filhos biologicamente, mas espalhou pelo mundo aí a, a, a descendência.
1: Sem dúvida nenhuma. Dizem que ele, ele, ele era extremamente egocêntrico e ele declarou uma vez que o ser humano ele não precisava de droga, que ele era a droga para a humanidade
0: aliás isso que você está falando é muito interessante porque poucos de nós né que tem essa coisa essa essa paixão por, por cor e por forma é, poucos de nós é, nascemos com com as duas chaves a chave a chave emocional é, a parte criativa aguçada ok e junto com ela a chave prática, a chave do homem de negócio, a chave do... do... Não, são, não são todos, aliás uma pequena parte dos artistas tem é, a graça de, de vir com, com dois talentos né um já é, um já é, já é motivo para a gente ficar grato e, e vir com os dois o, o, o estrategista é, mercadológico e o, e o e a criatividade artística a sensibilidade artística numa pessoa só é raro e o Dali Dali Picasso esses caras é, do, fizeram show business a arte a arte como artista celebridade né isso aí isso aí é, é realmente para poucos tem mais uma coisinha do surrealismo que é importante que é importante falar e para mim foi uma coisa foi um duelo foi um duelo quando eu comecei a, a, a mostrar o que eu fazia e que tinha toda essa coisa com, com surrealismo, a primeira coisa que eu ouvi é, o brasileiro é alegre, o brasileiro é, é cor, você quer ser um artista, você está aqui no Brasil, você não pode fazer surrealismo. O brasileiro não, não suporta conviver com uma coisa densa, é, profunda psicologicamente é, tratando, pondo dedos na ferida, como como o Dali fazia e, e feridas assim emocionais internas, né? Um mergulho um mergulho fundo para dentro, e um mergulho dentro das crises, dentro do, do, dos problemas. O Arsen não tinha esse problema. O, o Arsen tratava com uma forma mais lúdica, a brincadeira era uma brincadeira, né? Era era essa provocação da coisa fora dos objetos fora de contexto ele tinha muito muito isso já o Dali e a turma do, do, dos modernos eles foram mais para esse lado psicológico é, influenciados por Freud também tal, isso é coisa do, do, da história do, do surrealismo enquanto enquanto dentro do, do movimento moderno e aí eu ouvi isso que o Brasil, no Brasil jamais daria certo Pintar surrealismo aqui, porque não faz parte da gente ficar tratando dessas coisas. A gente tem coisas mais alegres para falar do, do Brasil. E aí eu falei, poxa vida, mas será que é isso mesmo? E de fato, quando você compra um objeto, a grande maioria das pessoas, quando elas compram um objeto que elas vão conviver é, diariamente, olhar para aquilo todo dia, é, a grande maioria delas não querem. Uma imagem, é, baixo, né? <risos> uma imagem que te põe para baixo, né? Uma imagem que fique te cutucando, que fique te, te fazendo refletir a todo tempo. Qual foi a minha missão, é, Emerson, que eu, que eu entendi logo cedo e, e, e abracei? Eu falei, eu preciso, eu preciso fazer, então, eu preciso adoçar, eu preciso adoçar, eu preciso deixar mais palatável, o que é legal, é legal. E, e talvez as pessoas tenham dificuldade de quebrar a, a casca né? de, de... mas se eu adoçar elas vão, elas vão entrar eu vou enfraquecer essa casca ela, eles vão quebrar porque não vai estar tão grossa, é uma casquinha fina mais, mais colorida eles vão quebrar e eles vão ver o barato que é então eu fiz essa olha, eu acho que dá para chamar de tradução, vai Tá para chamar de tradução. O eu, 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 meu trabalho ainda é. é eu, não, eu não terminei de fazer ainda. Eu ainda estou fazendo a, a, a tradução da estética que o surrealismo europeu tem para o nosso calor humano, para no as nossas cores, para a nossa alegria. Mas eu acho, eu acho que eu estou conseguindo fazer isso sem abrir mão de fazer, de mandar meu recado, de, de fazer as minhas provocações.
1: Eu acho que isso torna o seu trabalho ainda mais individualizado, né? Uma vez que você, por mais influências que você receba, mas você carrega uma cultura diferente das, das referências que você utilizou e você está é, mesclando, você está trabalhando eu acho que isso deixa ele mais individualizado ainda agora, esse seu comentário ele me dá um gancho para levar a nossa conversa para uma questão mais prática que é que eu percebo que uh, o pessoal que ouve o podcast existe uma, um, um interesse em relação a quem vive da arte a quem paga suas contas de forma prática, vendendo quadros. E, e isso é uma curiosidade genuína que eu tenho, de tentar conversar de uma forma um pouco mais aberta quanto do orçamento da pessoa, quanto das contas que ela tem para pagar, ela consegue fazer isso através das imagens que ela produz seja ilustração, seja uma tela, seja um desenho, seja uma encomenda, enfim, não importa o formato da arte que ela está envolvida, mas quanto que, em fazendo o que ela faz, ela consegue fazer dinheiro, ela consegue gerar dinheiro e pagar as contas. Eu queria abrir um pouco mais isso, eu queria te perguntar, Ivano, se você puder compartilhar, como que é a sua rotina em relação a isso? Você hoje vive 100% do teu trabalho das pinturas? Você tem alguma outra renda complementar? Como que está o teu dia a dia em relação a isso? É
0: muito legal. É, era uma dúvida minha também. Tá aí, eu vejo a importância da de, de, de gente levar o papo para esse, esse lado, sim. Bom, a resposta é sim. É 100% do, do, do que me mantém é a minha atividade artística com um dia de aula na semana aulas físicas aulas físicas a galera anda tem tem esse movimento está bem grande né das aulas das aulas virtuais mas as minhas são são somente físicas a gente deu uma adaptada de leve nesse momento da da, da pandemia com a boa vontade dos, dos alunos a gente passou aí uns meses fazendo, fazendo online Só para não perder o vínculo E agora a gente já retomou fisicamente E o resto da semana, que é terça, quarta, quinta, sexta e sábado Cavalete Solidão e cavalete Mas é, é 100% do, do, da minha vida É, é com, com, com isso que eu te falei agora Porém, eu dei, eu dei algumas sortes assim Na, na, na vida eu nunca tive que fazer outra coisa é, mas trabalho já com, com ateliê desde muito cedo eu abri o ateliê é, com, eu ainda não tinha feito 18 anos como eu comecei a aprender muito cedo né, eu falei do, do, de 13, 14, conheci meu professor mas tinha feito cursos de desenho antes disso é, eu abri o ateliê com, de 17 para 18 anos eu abri no mês seguinte, eu completei é, 18 o ateliê foi aberto no prédio dessa sorveteria que eu te contei a história para trás. Esse, esse, essa sorveteria era da, era da minha avó. Ah, encerraram as atividades, meu pai e meu tio. Ninguém quis saber de, 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 de tocar a, a sorveteria, de dar continuidade ao trabalho da minha avó. Ah, porque a sorveteria é uma coisa que compromete muito tempo, enquanto está todo mundo no verão se divertindo na, na, na praia, tem alguém que tem que fazer o sorvete que você vai chupar na praia, né? <risos> então, quando a sorveteria encerrou a atividade, a minha avó me ligou e falou, viu, você está com os quadros aí? Falei, Ela falou, olha, eu não quero alugar o prédio para ninguém, é, venha e pinte aqui. Eu falei, opa, vamos lá, falei, mas eu não vou só assim pôr as coisas lá e pintar. Eu, eu fiz um empréstimo, coloquei vitrine, é, comprei os cavaletes, comprei mesa de escritório e, os, e montei o ateliê. E de lá para cá, essa, essa é a minha única atividade. É lógico que o ateliê começou com aulas todos os dias e à noite eu desenvolvi um trabalho autoral. Gradativamente, nesses anos todos, gradativamente, primeiro cortei um dia, depois de um ano cortei o segundo dia de aula, terceiro e tal. cheguei nisso, que é um dia de aula e o restante de, de produção. É, esse dia de aula não é meta minha, não é meta minha parar. É, eu passo a semana toda sem encontrar pessoas e o dia de aula acaba sendo um dia um dia festivo encontrar a gente é um dia festivo que eu passo a semana toda é, é, sozinho com os quadros né e é profundo você sabe como é, é a atividade da, da da pintura solitária e bem profunda. e esse dia é um dia um dia festivo e aí eu a, a minha a minha primeira meu primeiro contato com venda de obra foi meu pai meu pai, ele ele desenvolveu um consórcio de quadros. Ele, ele falou, peraí, tem uns amigos aqui, tem uns chegados ali, pessoal que, que, que conhece a gente. Ele juntou um grupo de 12 pessoas, pagando mensalmente, e mês a mês a gente fazia um sorteio e entregava um quadro entre essas, entre essas 12 pessoas. Ainda muito aqui, só salto né, e tal. É... O próximo, o próximo passo, isso falando de venda, é, que daí já não foi mais essa coisa caseira e essa coisa local, foi o leilão, que daí o leilão era transmitido nacionalmente para aquele é, canal do Boi. Além de, desse programa de quadros, tinha é, outros objetos em outros programas, né é, gado, enfim. E esse leilão me despertou Uh, eu, eu percebi que era possível a venda eu ainda era, era, tinha 20 e poucos anos a, a, o mercado de arte ainda era, uma, ainda era uma coisa que eu cheguei a, eu cheguei a duvidar eu, eu, a gente assiste, lê em livro, vê na TV, quando um quadro é leilado é, em, em valores que saem do comum, acaba, acaba aparecendo no, em matérias de jornal e tal, e eu via tudo isso e eu falava, não, eu acho que isso é especulação, isso não pode existir. <risos> isso não existe. Em salto, né? Eu nunca tinha saído daqui. E o leilão me mostrou, falou, opa, peraí, eu assisti e vi pessoas disputando um quadro meu no leilão peraí e, e, e também vi é, é aberto né na TV e vi também os valores que estavam sendo praticados ali falei meu pera lá uma parcela de um quadro cobria a venda de três que eu tinha feito como assim <risos> e aí eu falei puxa peraí então deixa eu sair daqui e aí eu, eu passei a, a, a mensalmente ir a São Paulo e visitar galerias e fazer amizades e oferecer oferecer parcerias, né? E, enfim, é muito difícil no começo. É, o não é uma coisa muito presente, né? Até, até você convencer o primeiro, depois que, que se estabelece uma representação de alguém e você tem essa representação como referência, é, acaba... É, provocando interesse e entusiasmo de outras pessoas é, fazerem o mesmo trabalho de representação. E aí a coisa foi acontecendo até chegar no formato que tá o hoje.
1: O avião ele gasta muito mais combustível para levantar voo do que ele depois para permanecer voando. Então o começo é assim mesmo. São vários nãos. E eu estou olhando aqui no Instagram suas imagens e eu percebo o domínio que você tem dos fundamentos é, independente do motivo da sua pintura. Para o pessoal que está estudando, para o pessoal que está fazendo aula, qual que é o caminho? O que você acha que é importante que um aluno aprenda para ser um bom artista?
0: É, olha, eu, eu acho que a, a pintura, a pintura, para mim, é, eu tenho muito, muito prazer em fazer, mas eu acredito, eu acredito muito no, no assunto, eu acredito muito na, 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 na poética. Eu acho que a, a conexão. Com, com, com o público ela, ela se dá pela técnica é, enche o olho né? a técnica faz você é, contar melhor sobre o que você está sobre o que você está tá falando é, pormenores sutilezas é, o, o, o gesto imprimido na tela é, mas a poética, é, a, história, a história contada ali ajuda muito a fazer essa conexão artista, é, obra e, e, e espectador, essa conexão. O, eu, eu acho que eu sou um pintor surrealista e vendo para surrealistas. Quando uma, uma mente análoga à minha passa na frente da, da, da obra surge a conexão técnica e também poética. A hora que ela passa, ela, ela se vê ali, ela se encontra ali, do mesmo jeito que eu me encontrei no livro do, 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 do Dali. É um espelho, cara. Sai, sai daqui, bate na tela, reflete em quem está passando, e a pessoa olha para a tela, que é o que estava na minha cabeça, que bate na tela, que volta para a cabeça de outra pessoa e tal. Então, eu acho que, eu acho que a, a, a descoberta, a descoberta interna, ela é tão importante quanto, 50-50, tão importante quanto as descobertas técnicas, as descobertas que estão fora, que você vai buscar. Que é, elas, vão, elas vão aprender no ateliê a, a, os fundamentos que é, é é fundamental tem que saber você tem que ter domínio sobre o que você está fazendo você não vai conseguir passar mensagem nenhuma sem, sem dominar a pintura, a pintura é um estudo do olho né? é um estudo do olho é, a arte é, já entra numa coisa mais humana e psicológica o é, humano que eu digo no campo, no campo em, emocional. E, e a técnica é, é o complemento físico. Então, é, você, você só vai conseguir falar do que você quer falar se você tiver domínio sobre, sobre a ferramenta que, que você usa. É, mas eu diria para que não esqueçam do campo emocional. Não esquece da poética, você só vai falar direito, e só vai tocar a cabeça, ou só vai tocar o coração do outro quando você estiver falando verdade. Se você tentar enganar ah, cara, a turma sem entender de arte, que a turma quando está diante de um quadro fala, ah, não entendo de arte, já se defendendo né, de, alguma, de algum deslize que possa dar. Mesmo sem saber de arte, eles não engolem mentira eles não engordam, eles só vão comprar a sua, comprar de uma forma mais abrangente, né? Eu tô falando, não estou falando do, da compra comercial, estou falando da, da, de comprar a sua ideia e de se emocionar com, com você, se você usar a técnica, técnica para você conseguir se mostrar de, é, de verdade. É, eu acho que é, essa, essa é uma, uma dica importante. Eu vou dar, se me permite, eu vou falar um, um, uma coisa sobre o mercado também. É, eu acho que cada um tem um caminho também. A, a, dica, a dica, eu fico meio até cheio de dedos para ficar me pondo no lugar de dar a dica, porque a cada, cada caminho é tão particular, né, Emerson? Às vezes o que deu certo para mim não vai dar certo para o outro, mas mas eu acho que cabe... Eu acho que isso que eu vou falar ajuda um pouco. Eu levei, eu levei um quadro numa determinada galeria de um, shopping, de um shopping bem, bem, bem legal em São Paulo. E toparam fazer uma experiência. Quem estava lá era o gerente, não era nem o proprietário, mas ele, ele gostou. A gente conversou, o papo foi bom e ele ficou com as obras lá. Deixei duas obras lá. Passou o tempo... O proprietário tomou as rédeas, estava viajando, voltou, tomou as rédeas da galeria e pediu para que eu fosse retirar as obras, porque não tem mercado. Evandro, não tem mercado? sei que você faz não tem mercado? Uh, vem tirar, vem tirar. Eu tentei argumentar, falei, será que... o que o, que o senhor acha que é? Você acha que é a técnica? Você acha que é? Não, vem, vem pegar, vem pegar. Demonstrou pouquíssima paciência comigo para não falar outra coisa dele. <risos> Aí eu fui eu fui lá retirar. É, no mesmo dia, eu estava em conversa com o meu primeiro galerista em marcha em São Paulo, Marcelo Neves, ele estava com a galeria no Shopping Vila Lobos. Eu fui nesse nesse shopping, nessa galeria, peguei os, peguei os dois quadros e fui a caminho do Shopping Vila Lobos para apresentar o trabalho numa outra galeria. Deixei lá, a gente conversou, se conheceu nesse dia, e eu deixei as obras lá com ele. Passado uma semana, ele me ligou e falou, Evandro, tem mais alguma coisa aí? Eu falei, puxa, tenho, por quê? Ele falou assim, não, eu vendi, vem aqui pra gente conversar. Ele tá bom. Fui conversar, Emerson, ele me contou que quando eu saí da galeria, ele, ele deixou um quadro encostado na perna da cadeira e pegou o outro na mão para procurar aonde é que ele iria pendurar. Enquanto ele pendurava, um deles entrou uma cliente e comprou o quadro que estava no pé da cadeira. No dia, em questão, de, em questão de minutos. Eu acho que antes de eu chegar em salto, o quadro já tinha sido vendido. E, e no decorrer da semana, o seguinte. E, e vendeu o, o segundo. E, e aí já fui levar mais, então é uma parceria que... que viajamos em exposição para fora é, juntos com ele intermediando o carrossel do Louvre e tal. Isso é para falar não é não, não, não é contar sobre a minha venda não é isso que eu quis não é isso que eu quis fazer agora por favor é, o que eu quis dizer é o seguinte quando você entra num lugar é, deixa a sensibilidade aflorar e, e, e percebe se a estética daquilo tem alguma coisa a ver com o que você faz? Se, se você, se você não, não se conecta com aquilo, muito provavelmente quem é responsável pelo acervo da galeria não vai se conectar com você, com o seu quadro. E, e se ele não se conecta, ele não consegue passar para o cliente o que é aquilo e, e não, não vai rolar. Então, a, a procura por um lugar aonde tem o um mínimo de, de diálogo entre o que você faz e o trabalho é, da, de os critérios de, de seleção para participar do acervo da galeria, tem que ter essa tem que ter essa conexão e olha só, essa galeria que deu certo, essa do, do Marcelo Neves é, o Marcelo é filho do Hélio Neves o Hélio, ele era gerente, um dos, dos Funcionários há mais tempo da galeria André, da Rebouças com os Estados Unidos, é, é, em São Paulo. E uh, o Vitor Campanella, que é um, um surrealista que foi ajudante do Dali, finzinho da vida do Dali, juventude do Campanella, ele, ele era do ateliê e ajudava na produção do, dos últimos, das últimas obras, teve uma carreira com de muito sucesso com com o surrealismo e ele teve uma uma passagem, uma passagem pelo Brasil. Foi na Galeria André. E quem era? Quem escreve o texto da exposição do Vitor Campanella no Brasil é o Hélio Neves, que é o pai desse desse meu galerista. E depois eles lançaram a, a Sônia Mena Barreto e depois eles me lançaram. Então, você vê a a, a conexão, porque a pintura, a escultura, o desenho é a obra do artista a galeria é a obra do curador, do galerista ele, ele é, a obra, é a obra dele, e ele tem critérios para expor ele tem critério para apresentar o trabalho então ele vai agregar ao acervo dele coisas que, que tem a ver com, com a cabeça dele, com as coisas que ele quer passar
1: é, porque existe uma diferença entre o dono da galeria anterior falar para você que não tem mercado o que você faz, quando, na verdade, o mercado que ele, te atende, que ele atende é diferente do que você produz. Ele representa todo o mercado de arte, então, e ele determina que o, teu, o, o que você faz não tem mercado ou ele atende uma fatia do mercado que é diferente do que você produz. Isso eu acho que, de certa forma, pode ajudar o pessoal que está ouvindo alguns nãos parar para pensar se aonde ele está levando o que ele produz faz parte desse ambiente, desse segmento. O que você produz, o que você está fazendo? Para quem você está mostrando, estão conectados? Ou você está mostrando A para o público B? É,
0: eu, eu tenho sempre essa história comigo. É, primeiro porque é bem curiosa. E, e, e segundo que, puxa, arte é a gente fazendo para gente consumir. E tem todos os tipos de gente fazendo para todos os tipos de gente para consumir. <risos> então não existe. É, pode, o que pode acontecer é, é de um, um determinado gênero ter um número maior de adeptos. Um número isso, isso pode acontecer. Agora, dizer que não existe é bobagem.
1: A gente está chegando no final do teu episódio. E eu espero que eu tenha deixado você à vontade, mas eu queria deixar você à vontade agora para você falar algo que eu não te perguntei, que de repente você julga que é importante compartilhar.
0: Ah, eu eu falo melhor quando <risos> quando da forma como você como você faz muito bem aqui, que é cutucar a gente para a gente tirar da gente o melhor, né, mas eu, eu acho, acredito que esse, esse momento é um, é um momento diferenciado, eu chego a pensar que, eu não sei se outras épocas é, tiveram tantos holofotes para os nossos artistas, eu tô no meio da escada ainda, né? Eu acredito que tá no meio da escada ainda. E mesmo assim, é... eu percebo olhares de fora e eu percebo que a gente tá, que a gente tá falando de, de artista brasileiro, né? Que a gente tá num, num... olhando para o que está acontecendo, o que tá acontecendo fora de cabeça erguida. Os nossos, os nossos pintores são muito bons os nossos artistas são bem criativos e a gente tem um... a gente tem um... Ziriguidum, falando de brasileiro, a gente tem uma coisa, uma coisa particular que, que atrai muito e essa particularidade faz de nós assim, bem únicos, digo, no mercado, no mercado é, mundial, né? quando a gente está exposto do lado de, de artistas de, de outros lugares a gente tem esse esse apelo e puxa vida e fico orgulhoso de estar tá vivendo esse esse momento pintando do lado de pessoas que eu admiro que eu admiro tanto e que eu acho que são realmente é nata da, da, da pintura hoje Brasil e aí São Paulo e aí pode se dizer de, de, de mundo eu fico orgulhoso de estar tá aqui é, sendo um escolhido dentre tantos, é, tem uma coisa também sobre venda que eu gostaria de deixar registrado aqui, que é um, é um, é um pensamento meu. T Às vezes a gente corre tanto atrás de prêmio, né, Emerson? A gente se escreve em salão e fica tão orgulhoso do, do, do troféu. E o, o, o prêmio é uma seleção, é uma seleção entre 30. 40 artistas e aquisição aquisição, quando alguém, quando alguém chega diante da, da sua obra e, e adquire um quadro seu naquele momento ela está te elegendo entre todas as possibilidades do mundo naquele momento e, e são pessoas que têm até obras de artistas de, de, de fora, mas naquele momento ela te elegeu e não foi entre 30 artistas não foi entre todas as possibilidades do mundo dentro daquele valor é claro mas e, e, e isso é uma coisa isso é uma coisa muito especial é um momento muito especial que ultrapassa essa coisa fria mercadológica que, que a gente é, alguns artistas chegam a torcer nariz e e falar mal mas enfim é um momento muito humano é um momento muito legal mas enfim é Devanei.
1: eu quero agradecer honestamente de você ter parado a tua produção aí no seu atelier hoje e ter atendido o podcast é, se as pessoas quiserem conhecer o seu atelier as, as pessoas quiserem conhecer o seu trabalho quais são os endereços
0: é, eu fico, eu fico pintando aqui em Salto, né? É, mas tem uma tem uma galeria que, que eu sou professor, que é nesse dia de aula acontece dentro dessa galeria que fica no Plaza Shopping em Itu, chama-se Lurdinha Perina é, Ateliê Galeria de Arte. Tem alguns parceiros que, que cuidam de de me ajudar com a coisa da venda, para eu poder passar mais tempo no cavalete, mais tempo, mais tempo pintando. Uh, então, AR, uh, escritório de arte, em Alphaville, e Galeria Fênix, uh, em, em, em Budas Artes, é quem está, em, em Curitiba, em Curitiba Antiquita, Galeria Antiquita.
1: Evandro, meu caro, muitíssimo obrigado, viu, por participar do podcast.
0: Cara, eu que agradeço imensamente. É bem verdade o que eu falei no começo, viu? Bem verdade mesmo. Emerson, a gente só sabe do, 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 dos caras que a gente gosta do passado porque alguém, alguém teve esse cuidado, esse zelo de falar: peraí, deixa eu registrar esse negócio aqui, né?
1: O Arte Academia Podcast possui apoiadores e eles são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais. Considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast. E considerando o Arroba na Frente... A seguir o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores Irmigard, Underline, Desenha Pelegrini, Ivana Fabiano Araújo, Artist Mônica Mendes, Artista Barbizon, Atelier Sérgio, underline, underline, Ilustra Rogers, Artist Duarte, Underline, Vaz Mário Sérgio Freitas Amanda, Underline, Novaes, underline arts, Patrícia PV a ponto casa. A1 Janaína artegravura arte, arte gravura Mari. Eliseu gringo Álvarez Beatriz Lima Arts e o em você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma eu sou o Emerson ferrandini Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.